0: 第一百一十九章，寻找。听完此话，我不由有些失望。徐有最少有两个徒弟，分别是向雄和行路。大爷既然否定了我所谈及的人有徒弟，那么他极有可能不是我们所要寻找的人。不过事已至此，我们还决定先去看看。因为这个人从身体特征到性格都像极了需要历经了四五个小时，我们到达了卡龙州。在下车的时候，我终于领会了花海沟的由来。这里群山环绕，漫山遍野都是植被，阳坡草地以禾本科沙草种植物为主。听人说，每到夏季初秋。这草海青绿姹紫嫣 红， 深秋则是红黄绿交相辉 映， 斑斓多姿。即便是在冬 季， 也一样可以看到各色植 被， 还当真像是画中一般。尤其从卡龙沟口到知木林河 坝， 这里是长约六十里的彩林 带， 沟两旁群山逶迤。小的黑水河穿流而过，河两旁山坡上是长满了阔叶林，等等等等。这一串串鲜红色、金黄色的野果，交汇成了一个万紫千红、五彩缤纷的彩色世界，犹如一幅幅绚丽多彩的油画，呈现在你的眼前。其实。最为天才的画家也难以画出如此绚丽夺目、令人陶醉的世界。彩林之中，古老的村寨、磨坊，一群群的牛羊马在草坪上吃草。远处的座座雪山在阳光的照射下洁白晶莹。雪山，红叶。彩林、藏寨、小桥等等等等，构成了一幅幅绝妙、美丽、古朴、生活气息强烈的山野风光画，给人以强烈真善美之感受。四十里的彩林，其规模之大，颜色之丰富艳丽，实属当今罕见。每当春夏季节，彩林变成了绿色世界，它是一片青山绿水、鸟语花香，又别有一番韵味而且这里的景致不止一处，比如盖华彩池、盖华瀑布、翡翠金坡等等等等，都是数一数二的美景，望之令人心旷神怡。就连一向寡言的太前。也是不由称赞。只可惜我们不是来欣赏风景的。下车之后，迫不及待让老大爷带我们去寻找那个年轻人。等我们到了村寨之前的时候，却发现房门紧密，一旁的邻居告诉我，这主人他上山去了。当地人说，冬季上山是采集所需的物资。比如过冬的木柴。我想起来当初金锁遇到徐有的经过，问他是否来过这里。金锁不敢肯定，毕竟当初卡龙沟不像如此这么出名，而且金锁被迷宫困住的地点是在山上。我听后决定上山去看一看。一位上了年纪的邻居一听说我们要上山，连忙阻止。说：“你们可不能上山，要是惹怒了山神，是要倒大霉的。”我哑然失笑。土瓦人有河神，这个地方还有山神。见我们不信，那个邻居一本正经你：“你们别笑，这个地方山神灵得很，凡是私自上山的，都会被困在山上下不来。再说这种季节。”你们要是迷了路，天黑之前回不来，会被活活冻死的。彩改村虽然是帐寨，但是历经如此多年，不少汉族人他也居住在此。比如我们面前这位一本正经的邻居，就是典型的汉人。一听他如此说，我寻思这位许有是精通布置迷宫。说不定山神什么只是杜撰，真正的目的，是警告村民们不要随以上山。如果真是如此，那徐友在山上，一定有着什么不可告人的秘密。于是我们不理会邻居的告诫，朝着一座名为云山的山峰进发了。据他们所讲，徐友。正是上了这座山。金锁心中存疑。毛毛爷，你真的确定那个人就是我们要找的徐友吗？不确定。你有什么想法？还记得我说的，徐友是怎么学过这一身本事的吧？这个年轻人的经历跟徐友不大一样，啊，咱们有必要冒险吗？本集播讲完毕，感谢您的收听。